0: Um salve para você, meu brother, um salve para você, minha sister, que está aqui agarrado no podcast, levado sua palavra. Ainda não é mais conhecido, ainda não é mais popular, mais compartilhado. Dependo de você, manda pros seus amigos, marca eles, marca-me também. Vai ser um prazer, galera, estar tá aí vendo esse feedback, esse carinho do nosso podcast, que não é mágico, mas é feito com muito amor, muita dedicação. Eu não sei nem se era mágico que dizer isso. Mas, enfim, é um podcast que está querendo da letra para você poder ser um imitador top do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que a gente vai falar aqui nos blocos hoje. Como ser um imitador de Deus. Hum, vem com a gente. No segundo bloco, nós vamos estar falando sobre a pessoa cheia do Espírito Santo. Eita, glória, é benção, hein? Quais são as características de uma pessoa que está voando com Deus. Então, se liga. E no último bloco, mulheres, submetam-se aos seus maridos. É isso que eu ouvi. A treta está formada a gente vai estar tá falando sobre o que Paulo realmente quis dizer e como, gente, olhando dentro do contexto, isso é algo libertador, lindo, e eu vou te dizer mais do que qualquer ideologia ou religião dessa terra, o cristianismo fez muito pelas crianças e pelas mulheres, só na forma como ele começou a tratar as pessoas que aparentemente são fracas dentro da sociedade, para que sendo monitoradas e mentoreadas possam ser uma benção. E aí, Ficou curioso? Depois da vinheta, desliga não, tá esse podcast massa para abençoar você e eu. É rapaziada, no primeiro bloco do nosso podcast a gente vai estar tá analisando aqui os versos 1 até o 14 de Efésios capítulo 5. E nós temos aqui o foco principal de que os cristãos devem ser imitadores de Deus. Eles devem seguir o exemplo de Deus e viver vidas amáveis, santas e sensíveis ao Espírito Santo e uns aos outros. E aí Paulo, ele dilata, assim já fala, sede, pois, imitadores de Deus. Gente, o Novo Testamento frequentemente incentiva os cristãos a seguir o exemplo dado por outros crentes. Aqui somos exortados a seguir o exemplo dado pelo próprio Deus. Isso seria impossível se não fosse por uma única coisa. Nós somos os seus filhos amados. E aí, como filhos de Deus, temos uma nova hereditariedade. A sua própria vida está plantada dentro de nós. E devido a esta nova vida, agora é possível realmente imitar a Deus. O verbo imitar é mais bem traduzido como tornar-se, certo? Melhor do que ser. Isso nos lembra de que o potencial que há é em nós tem de se tornar real. Você e eu temos que decidir se nos tornaremos aquilo que podemos ser em Cristo ou se voltaremos a viver uma vida meramente humana. Deus nos deu tudo o que precisamos para nos tornarmos como Ele. A escolha é nossa. E aí você vai pensar, pastor, agora que eu sou imitador de Deus, como é isso no dia a dia? Paulo vai dizer aqui no verso 2, Andai em amor. Paulo prossegue definindo a decisão que temos de tomar. Podemos escolher viver uma vida de amor e nos darmos aos outros como um sacrifício a Deus ou vivermos uma vida egoísta? Gente, isso aqui é uma questão muito simples. Eu desejo ardentemente perguntar no meu dia a dia o que eu posso fazer pelos outros ou a minha pergunta é o que os outros podem fazer por mim? Eu serei alguém que quer dar ou alguém que quer receber? E a verdade maravilhosa, gente, é que ao dar, recebemos o mais maravilhoso de todos os dons, o privilégio de ser como Deus e dar o devido louvor ao seu precioso nome. Por isso aqui, do verso 3 ao 7, Paulo fala, nem ainda se nomeiem como se você estivesse ainda disputando para ver quem vai ter a melhor reputação. Gente, Deus, quando ele é descrito na Bíblia, ele é caracterizado pela santidade, bem como pelo amor. É pelo fato de representarmos a Deus que não deve ser feita sequer menção de moralidade sexual, cobiça, obscenidade, qualquer tipo de impureza em nossa vida. Alguns podem rir do cristão como um hipócrita. <risos> Os cristãos falam de pureza, mas esquece que são humanos. Não, nós não somos hipócritas. Sexo dentro do casamento é rico, belo, excitante e, o melhor, livre. As piadas de pouco valor e as insinuações dissimuladas que o mundo considera como muito espertas não são nem um pouco inteligentes. Elas refletem um ponto de vista deformado da vida e da bondade e estão debaixo do juízo e da ira de Deus. No entanto... Não fique com a impressão de que os cristãos andam por aí com uma expressão ranzinza no rosto, lançando olhares furiosos aos pecadores que passam. Foi por isso que Paulo mencionou o amor em primeiro lugar, logo no início do capítulo 5. Se você viveu uma vida de amor, você pode ser santo sem ser hipócrita. Se a sua santidade não foi embelezada pelo amor, se liga, ela vai distorcer a imagem de Deus. Por isso que Paulo aqui, do verso 8 ao 14, ele faz uma demonstração para a gente. Por favor, andai como filhos da luz. Gente, no Novo Testamento, luz e trevas são símbolos que João usou mais frequentemente do que Paulo. Só que Paulo teve um motivo especial para usar esses símbolos aqui. É... Se liga. Certa vez, gente, eu estava fazendo uma viagem do Rio para Bahia, que era a minha viagem de casamento. Cara eu tava dirigindo sozinho, já eram quase 14 horas na estrada, anoiteceu no sul da Bahia, na época a BR tava um lixo, e cara, começou a chover, mas chover com muita força. E aí, de repente, eu entrei na cidade de Tamaraju para poder buscar um, uma pousada que eu pudesse dormir e continuar a viagem no dia seguinte. Dormi, o... era um quarto horrível que se eu desligasse a luz, desligava o ventilador, estava um calor da pega. Eu estava indo para o meu casamento, era o verão de final do ano de 2006. E assim, pensa um cara que dormiu mal pra caramba, tava o horário de verão no Rio, na Bahia não. Acordei uma hora mais cedo do que precisava e tava bem escuro quando eu saí da cidade, ainda de madrugada, e eu nem percebi para onde estava indo. Quando eu fui sacar a galera... Eu tô dirigindo em direção a Salvador e tô vendo um monte de placa dizendo São Mateus tantos quilômetros Vitória tantos quilômetros. De noite ainda não tinha amanhecido eu pensando cara mas que loucura eu tô indo para Salvador e os baianos dizendo a distância que vai ficar para Vitória para São Mateus ficou para trás. Gente eu rodei 70 quilômetros cara no escuro e só quando amanheceu o dia eu percebi que eu tinha pegado cara o trajeto errado. Eu estava voltando em vez de avançar. Rapaz, se você já garoteou como eu, você está entendendo o que Paulo quer dizer aqui. Na escuridão é muito fácil se perder. Nós vamos vagar para os lugares das trevas e perderemos todo o senso da realidade e nem saberemos o que fazer. Mas se escolhemos aquela vida de amor e santidade que nos mantém na luz de Deus manifestaremos as obras infrutuosas das trevas. Nós a conheceremos pelo que elas são e também aprovaremos o que é agradável ao Senhor. Então, velho, não garoteie, ande na luz. O lugar onde você está e o lugar para onde você quiser ir estarão claros. Então, novamente, Paulo enfatiza e eu falo de novo. Evite, por isso, as obras infrutíferas das trevas. É, algumas pessoas tomam essa exortação como significando que o cristão deve correr por aí ativamente apontando o pecado dos outros. De modo algum. Paulo explicou o que ele quis dizer, dizendo que nós cristãos somos agora a luz no mundo. O que a luz faz ao ser levada para um lugar escuro? Porque ela expõe o que está lá. Simples. Na luz você pode ver a verdadeira forma das coisas, que sem luz são sombras, vultos distorcidos. É assim que nós, cristãos, expomos as obras das trevas. Nós, expressões vivas do amor e da santidade de Deus, entramos na sala e, de repente, a verdadeira natureza da imoralidade, da impureza, da cobiça, da obscenidade e todos os outros pecados, acaba sendo exposta. A pessoa que não pode fingir que o mal é bom, quando a verdadeira bondade estiver presente na sala, ela vai se ver doida com a presença de um cristão ali. Você não precisa ficar, sabe, stalkeando e perseguindo as pessoas. Basta você ser autêntico, ser quem você é. Viva como um filho da luz e deixe que a beleza da sua vida exponha tudo que é feio nesse mundo. E aí, pastor, quando expõe as coisas feias, então vou apontar meu dedo e falar Malditos, o fogo do inferno espera Não. Vocês vão apontar o dedo e falar o seguinte... Sede meus imitadores... Se vocês querem andar na luz... Como eu também sou imitador de Cristo... Bom, galera... Quando as pessoas do mundo estão com a cabeça cheia de problemas... De dívidas e tal... Elas costumam beber para esquecer os seus problemas... É e aqui Paulo ele já dá um conselho diferente... Não encha a cara de cachaça, irmão mas antes sejam preenchidos totalmente pelo Espírito Santo. Além de trazer alegria e significado para a vida, que top! Nem ressaca ele dá. Então, assim, Paulo ele está aqui continuando algo que ele já falou sobre o Espírito Santo na carta aos Efésios. Ele falou que os leitores dele foram selados com o Espírito Santo e que eles não deveriam entristecer o Espírito Santo, como a gente viu em Efésios 1:13 e 4, verso 30. E agora ele lhes dá uma ordem, enchei-vos do Espírito Santo. Galera, não há maior segredo para a santidade do que ser repleto daquele cuja própria natureza e nome são santos. E aí, o apóstolo Paulo ele faz uma comparação entre a embriaguez e a plenitude do Espírito Santo, certo? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E de fato, gente, há uma semelhança superficial entre as duas condições. Uma pessoa que está bêbada, dizemos, está sob a influência do álcool. E certamente um cristão cheio do Espírito está sob a influência e sob o poder do Espírito. Mas aí termina a nossa comparação e começa o contraste. Naturalmente, no, nos dias de Paulo, no culto pagão do Deus Dionísio, a embriaguez era considerada um meio de se obter a inspiração divina. Mas é um sério erro supor que está cheio do Espírito de Jesus Cristo seja um tipo de embriaguez espiritual em que perdemos o controle de nós mesmos. Pelo contrário, o autocontrole, em grego, encrateia, é a qualidade final mencionada como sendo fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5. Sob a influência do Espírito Santo, não perdemos o controle. Não, nós ganhamos o controle. E aí... É, como, como diz o, o doutor Martin Lloyd-Jones no, no seu comentário sobre Efésios, ele que é médico também, ao descrever sobre o estímulo do Espírito Santo, ele traz uma, uma informação que é interessante para o podcast da gente. Ele é um médico e pastor e faz uma comparação e um útil contraste entre os dois estados de embriaguez. Ele diz, o vinho né, alcoolizado, farmacologicamente falando, não é um estimulante, é um depressivo. Sempre que o álcool entra no corpo, ele tem um efeito negativo dentro da, da, da das células dentro da, da, da do, do, do corpo humano, tá certo? Dentro afetando a saúde. Tome qualquer livro de farmacologia, gente, e procure a referência de álcool e você verá que está sempre classificado entre os depressivos. Ele não é um estimulante. Além disso deprime primeiro e principalmente os centros mais altos de todos no cérebro controlam tudo quanto dá o homem autocontrole sabedoria, entendimento discriminação, julgamento, equilíbrio e poder para aquilatar tudo em outras palavras, tudo quanto leva o homem a comportar-se da melhor e mais nome maneira possível é afetado pela presença do álcool no corpo fazendo com que essa função de autocontrole, meu irmão Vá direto para o ralo. Já o que o Espírito Santo faz é bem o oposto do efeito do álcool no organismo. Se fosse possível colocar o Espírito Santo no manual de farmacologia, com certeza ele seria classificado entre os estimulantes, porque é a esta categoria que ele pertence. Realmente, o Espírito Santo estimula mesmo um processo que vai estimulando todas as faculdades, a mente, o intelecto, o coração e a vontade. Sacou então aqui porque Paulo faz o contraste? O resultado da embriaguez, escreve ele, é a dissolução, um termo grego chamado a sótia. As pessoas que estão bêbadas entregam-se ações desenfreadas, dissolutas e descontroladas. Comportam-se como animais, até mesmo de maneira pior do que os animais. E o resultado de estar cheio do Espírito Santo é totalmente diferente dessa bagunça, gente. Se um excesso de álcool desumaniza e transforma o um ser humano em fera, a plenitude do Espírito Santo nos torna mais humanos, pois nos torna como Cristo. Então, Paulo, ele alista os quatro resultados benéficos de estar cheio do Espírito Santo. Primeiro, temos comunhão autêntica, falando entre vós com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Paulo aqui está dizendo que nós somos cheios do Espírito Santo, para abençoarmos as pessoas na hora do culto público. É esse o contexto aqui, certo? Sempre que os cristãos se reúnem, gostam muito de cantar tanto a Deus, quanto de elogiar uns aos outros. Às vezes a gente canta né, é, é, em antifonia, conforme os judeus faziam no templo e na sinagoga, e como também faziam os primeiros cristãos, reunindo-se antes do romper da aurora para recitar um hino em antifonia a Cristo como um Deus. Além disso, alguns dos salmos que cantamos são, na realidade, não a adoração a Deus, mas sim a mútua exortação, como a gente vê no salmo 95, que ele fala, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Aqui nós temos uma exortação, a exortação de que possamos ir adorar juntos, para termos comunhão uns com os outros, e ao mesmo tempo a gente tem um convite recíproco para louvar a Deus com toda a força que há, no nosso coração. Então, assim, essa é uma das marcas de estar cheio do Espírito Santo. Qual vai ser a segunda? A adoração. Paulo fala, quando vocês estão cheios do Espírito Santo, vocês vão entoando e louvando de coração ao Senhor. Gente, embora às vezes a adoração possa ser silenciosa, quantas vezes irrompe a alegria, sabe? Fluindo de dentro do íntimo da gente. Sem dúvida, os cristãos cheios do Espírito Santo têm um cântico de alegria no coração. E o culto público cheio do Espírito Santo é uma celebração jubilosa dos atos poderosos de Deus. E embora o vinho traga uma alegria ruidosa, certo? O culto cristão ele traz uma alegria sagrada, que é embalada, cara, pela certeza de que o grande Deus que a gente está louvando ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente pediu ou pensou no nosso dia a dia. E então nós temos a terceira marca de alguém cheio do Espírito Santo. Essa pessoa é uma pessoa agradecida, cheia de gratidão no coração, dando sempre graças a Deus, nosso Pai, por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, nossas ações de graças devem ser por tudo que é consistente com a amorosa paternidade de Deus e com a revelação de si mesmo que Ele nos deu em Jesus Cristo. Gente, mais uma vez, na Carta aos Efésios, a doutrina da trindade informa e dirige a nossa devoção. Quando estamos cheios do Espírito Santo, damos graças ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, uma pessoa cheia do Espírito Santo, a última característica é uma pessoa submissa, sujeitando-se uns aos outros no temor do Senhor. Gente, aqui esse termo grego, ripotassomenoi, sujeitando-se, ele decorre do mandamento e cheivos do Espírito, como os outros três que a gente viu agora aqui no nosso bloco. Às vezes, uma pessoa que alega ter recebido a plenitude do Espírito Santo torna-se agressiva, arrogante e imprudente. O Espírito Santo, galera, porém, sempre, cara, é marcado pela humildade. E aqueles que recebem a sua plenitude sempre revelam a meiguice e a mansidão de Cristo. Uma das características mais evidentes é que eles se submetem uns aos outros. E aí, pastor, mas esse negócio de meter é um negócio de xarope, é opressor e tal. Não, calma, calma. A gente vai abordar isso mais um pouco aqui no próximo bloco. Só que eu queria encerrar aqui ele falando o seguinte. Você se ligou nos resultados sadios da plenitude do Espírito Santo? Você está buscando desenvolver isso na sua vida ou andar em comunhão com Deus de forma que isso flua naturalmente? Todos esses resultados dizem respeito aos nossos relacionamentos, gente. Se estivermos cheios do Espírito, teremos um relacionamento harmonioso com Deus, adorando com alegria e com ações de graças, e uns com os outros, falando uns com os outros e nos submetendo uns aos outros. Em resumo, os crentes cheios do Espírito amam a Deus e amam uns aos outros, o que dificilmente causa surpresa, visto que o primeiro fruto do Espírito é o amor. E aí? Você tá cultivando isso na sua vida ou tá azedo igual uma mamadeira de limão sem açúcar? Toma jeito, animal. E aí, galera, para fechar nosso podcast hoje, último bloco, lições sobre a vida dois, submetendo-se uns aos outros. Eita, tem treta? Será? Depois da vinheta você vai acompanhar junto com a gente. E aí galera, fechando o nosso podcast, a gente chegou na parte mais bonita, mais bela do capítulo 5, onde essa passagem famosa descreve o relacionamento entre o marido e a esposa. Só que se liga, tem muitas irmãzinhas que falam, ai pastor, chegar no céu, vou pegar Paulo pela barba e dar na cara dele, miserável. Como ele fala pra gente submeter ao nosso marido, não sabe aquele vaso ruim que eu fui casado a vida inteira na terra. Calma, minha filha, você está querendo bater em Paulo e nem se ligou que ele está do seu lado, irmã. Olha, para entender esse trecho aqui, que vai de Efésios 5, 21 até o verso 33, é, a gente deve reproduzir a atitude que existia em relação às mulheres no primeiro século. Talvez ainda mais significativo, deve-se também reproduzir a atitude em relação ao significado pessoal, pois no mundo social altamente estratificado do primeiro século, a posição social era protegida ferozmente e os direitos dos superiores eram afirmados a qualquer custo perante alguém que fosse inferior. Então assim, como cenário Efésios 5, precisamos examinar a atitude geral em relação às mulheres na sociedade e as hipóteses a respeito do significado pessoal que se refletiu em todas as instituições sociais, inclusive no casamento. Então se liga, gente. As mulheres não tinham uma situação legal no primeiro século. Eu vou te dizer, depois das crianças, as mulheres foram o segmento social que mais ganharam com o advento do cristianismo. Por quê? Cara, se você pensar o cara mais escroque que você possa ter falando sobre mulher, nem se compara com os camaradinhas do século em que Paulo viveu. Se liga. Dentro do ambiente grego, olha o que, que o grego Simônides, ao escrever uma obra intitulada Sobre a Mulher, no século VI a.C., disse A mulher, sim, esta é a pior praga que Zeus criou. As mulheres, huh, se elas parecem ter alguma utilidade para aquele que as tem, é especialmente a ele que elas provam ser uma praga. O homem que vive com uma mulher nunca atravessa o dia inteiro com alegria. Justamente quando o homem mais deseja desfrutar do lar, a mulher descobre uma maneira de encontrar algum problema nele e levanta a crista para a batalha. A mesma mulher que parece ser mais respeitável é aquela que demonstra ser culpada da pior atrocidade. Eita, peguei. Cara, não está fácil. Eu já expliquei um pouco mais dos contextos que as mulheres eram enxergadas lá no podcast sobre uma igreja complicada, onde a gente vai falando sobre o papel da mulher da igreja e tal. Mas assim, já deu para ver que os filósofos gregos, a cultura grega em geral, achava a mulher um estorvo. Tanto é que na mentalidade grega, um homem nunca poderia amar uma mulher de verdade porque eram desiguais. O verdadeiro amor só brotaria no relacionamento de um homem com o outro homem por eles serem semelhantes, iguais. No mundo romano, a situação era melhor? Hum, cansada também, se liga. Na época de Paulo, o romano Valério Máximo comenta sobre os relacionamentos históricos entre grandes homens da história romana e suas esposas. E olha o que ele escreve. Egnatius Metelus tomou um bordão e espancou sua esposa até a morte, porque ela tinha bebido um pouco de vinho. Não apenas ninguém o acusou de nenhum crime, mas ninguém nem mesmo o culpou. Gaius Upício divorciou-se de sua esposa porque a tinha flagrado fora de casa, com a sua cabeça descoberta. Ha! Uma penalidade dura, mas não sei uma certa lógica. A lei, disse Gaio, determina que é somente para os meus olhos que você pode provar sua beleza. Se você, com uma provocação desnecessária, convida o olhar de outra pessoa, você deve ser afastada por fazer o mal. Ah, e Quinto Anistio Veto? Hum, ele não se sentiu de maneira diferente quando se divorciou de sua esposa porque havia em público conversando com uma mulher que havia sido escrava e agora estava liberta. Ah, Quinto foi movido não por um ciúme real, mas poderíamos dizer pelo nascimento e fomento de um. Ele então a puniu antes que o pecado chegasse a ser cometido, para que ele pudesse evitar que a ação fosse realizada ao invés de puni-la depois. É, meus amigos... E assim, há muito tempo, quando os erros das mulheres eram evitados, suas mentes ficavam afastadas de fazer o mal. Hum, que xarope! Então, assim, ela é, essa era a charopada que criava o ambiente para as mulheres viverem, irmão. E quando você pensar, ah, pastor, o judaísmo seria melhor. Errou, errou, errou rude, errou feio. Era para ser. Era para ser, só que os judeus também cansaram a situação, certo? Por exemplo, o livro de Eclesiástico, ou Sirácida, que tem na Bíblia católica, no capítulo 9, verso 2, ele adverte, não dê a mulher alguma o poder de pisar a sua dignidade. Hum. Embora os escritos de ben Sira frequentemente elogiasse o casamento e descrevesse a boa esposa como sendo uma grande bênção, esses mesmos escritos contemporâneos da época a próxima ao cristianismo surgir mostram que o relacionamento entre a esposa e o marido no judaísmo como também no mundo secular não era concebido como um relacionamento entre pessoas iguais. Olha o que que Bensira descreve em Eclesiástico 25 versos 23 a 26 vou até até vamos lá sirácida Bensira, diz para nós. Homens deprimidos, o rosto entristecido, o coração partido Isto por causa de uma mulher má Mãos frágeis e joelhos trêmulos Por causa de uma mulher que não traz felicidade ao seu marido ha! Em uma mulher esteve o começo do pecado Por causa dela todos nós morremos Não ofereço uma saída para as águas E não seja do gente uma esposa que era se ela não estiver ao seu lado, a faixa de sua carne com uma comunicação de divórcio. Cara, era essa a situação. No século I, o judaísmo definia dez deveres que o marido tinha para com a sua esposa. Eles incluíam coisas como prover tratamento médico, um funeral respeitável, sustento de suas filhas até que se casasse, etc. No entanto... A coisa feia que era o motivo de divórcio, lá em Deuteronômio 24, verso 1, certo? levava à inclusão de todo tipo de comportamento inadequado, como sair com o cabelo solto, correr pela rua, conversar intimamente com outros homens a não ser o seu marido, tratar mal os pais do marido diante dele e até mesmo falar com o marido num tom tão alto de voz que os vizinhos pudessem ouvir. Então, assim... No judaísmo, o casamento era encarado de uma forma mais positiva? Sim, muito melhor do que no mundo greco-romano. Mas, mesmo assim, a orientação quanto ao casamento, conforme refletia a bencira, era masculina e mostrava como a mulher era benéfica ao seu marido e não como ele poderia servi-la ou ser benéfico a ela. A grande verdade gente, é que as mulheres eram propriedades, tanto de judeus quanto de gregos e de romanos. Era essa situação. O homem se achava superior. E se ele era superior, a mulher por ser inferior deveria servi-lo sem reclamar, sem cessar, sem desanimar. Cara, pensa uma situação em que o superior quer a qualquer custo subordinar alguém que ele acha que é inferior. Por isso que Paulo fala aqui no verso 22 seguinte. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Paulo aqui tem um princípio controlador, ilustrado de duas maneiras. Primeiro, Paulo passa a discutir os relacionamentos interpessoais, sabe, em situações de marido, esposa, pai e filho, senhor escravo, como a gente vai ver amanhã no capítulo 6. Cada situação envolve relacionamentos nos quais a cultura supõe a autoridade absoluta de um elemento e a total submissão do outro. Em cada situação, Paulo afirma a responsabilidade subordinado e responder ao superior. E em cada situação, Paulo convoca o superior a demonstrar uma preocupação pelo subordinado que não se esperava culturalmente, gente. Na verdade, em cada situação que Paulo pede, teria sido considerado não somente inapropriado, mas sim uma vergonhosa subordinação de um superior ao inferior. Então, para nós hoje em dia, as regras de amai Vossa Mulher ou não provoqueis a ir a vossos filhos, ou tratais seus escravos com consideração, parecem quase corriqueiras, fatos que são verdades desde o alvorecer da história. Só que, no século I, essas afirmações de Paulo eram verdadeiramente radicais. Então, daí a segunda razão para interpretar sujeitai-vos uns aos outros como um princípio controlador em cada uma dessas situações. Porque a gramática dá a entender isso, certo? O verbo sujeitando-vos não está no texto original, só que ele é adotado pelos tradutores com base no versículo 21, quando eles vão traduzir o verso 22. O que, que Paulo está querendo discutir aqui? De que devemos sujeitar-nos uns aos outros por causa da reverência que temos a Cristo. Ao desenvolver esse tema, Paulo é cauteloso para não sugerir que uma esposa deve adotar um modo de relacionar-se com seu marido que seja contrário às normas culturais para a instituição do casamento. Ele também não sugere que os escravos rebelem-se e violem as normas daquela instituição. A esposa deve reagir ao seu marido da mesma maneira como a igreja reage a Cristo. Os escravos obedecem seus senhores como se obedecessem ao próprio Cristo. Então, onde é que está a mudança radical nisso, pastor? Está em que, no contexto de cada instituição, o tirano deve inclinar-se para se sujeitar, passando a ver e tratar a esposa, a criança ou o escravo, como um ser humano com sentimentos, necessidades e preocupações que o superior tem a responsabilidade de satisfazer. Hum. E aí, o que, que isso quer dizer agora dentro do casamento? Se liga aí, depois da vinheta, é o último bloco do podcast de hoje. É, gente, depois do cenário sinistro em que as mulheres viviam de desvalorização total, considerado coisas, certo? A gente vê como Paulo está sendo profundo ao dizer que o fundamento do relacionamento do marido com a esposa deve ser o amor. Ele lida como se a essência, sabe dessa passagem fosse unicamente de que o verdadeiro relacionamento é a reprodução de como Cristo trata a sua igreja. É assim que devemos tratar nossas esposas também. Só que, infelizmente, o ser humano só ficou focando que quê? Sujeitem-se, subordine-se, o marido é a cabeça da mulher, e aí, isolando o texto, certo a passagem perdeu todo o seu foco, que é no amor. Paulo refere-se ao amor que o marido deve ter para sua mulher. Como? Em primeiro lugar, deve ser um amor sacrificial. Deve amar sua mulher como Cristo amou a igreja e deu a si mesmo por ela. Nunca deve ser um amor egoísta. Cristo não amou a igreja para que a igreja fizesse algo por ele, senão para ele fazer coisas por ela. Sabe? Um dos teólogos primitivos da igreja cristã, São João Crisóstomo ele ficou admirado com esse trecho de Paulo, ao ponto de escrever o seguinte, você viu o homem à medida da obediência, escuta também à medida do amor. Quer que sua mulher lhe obedeça como a igreja obedece a Cristo? Preocupe-se por ela, assim como Cristo se preocupou com a igreja. E se for necessário que deva entregar sua vida por ela, ou ser despedaçado, ou suportar o que for, não fuja disso. Cristo levou a igreja a seus pés por sua grande solicitude, não pelas ameaças, o temor ou a coisa qualquer que o valha. Essa mesma deve ser a sua conduta com respeito à sua mulher. O marido, gente, é o cabeça da mulher. É verdade que Paulo disse isso. Mas o apóstolo diz também que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, com um amor que jamais recorre à tirania do controle, mas sim está disposto a qualquer sacrifício por seu bem. Segunda lição aqui desse texto top. Tem que ser um amor purificador, o do marido pela sua esposa. Cristo purificou e consagrou a igreja pelo lavar da água no dia em que cada membro fez sua profissão de fé. Pode ser que aqui Paulo tenha em mente o um costume grego. E que costume era esse? Era um dos costumes nupciais gregos, de que a esposa, antes de ser conduzida ao altar, devia banhar-se nas águas de um rio consagrado a um deus ou uma deusa. Em Atenas, por exemplo, ela banhava-se nas águas do Calíroe, que eram um riacho consagrado a Deus Atena, para que as águas sagradas a purificassem de toda impureza. O que é está que na cabeça de Paulo aqui? O batismo. Pela lavagem do batismo e a profissão da fé de Cristo, a igreja se torna limpa, pura e consagrada totalmente a Jesus, de tal maneira que não se encontre nela nenhum lugar sujo e nem ruga que a desfigure. Todo amor que afastar uma pessoa para baixo, para longe de Deus, todo amor que arrasta uma pessoa para baixo, é um amor falso, gente. Todo amor que, em lugar de refinar o caráter, o torna mais grosseiro, que necessita do engano que debilita a febre moral, que torna mal uma pessoa, isso não é amor. O amor verdadeiro é o grande purificador e limpador de toda uma vida. E aí Paulo dá a terceira letra. O amor do marido pela mulher deve ser um amor solícito. Um homem deve amar sua mulher como ama o seu próprio corpo. No dizer de Paulo, como nutre e cuida do seu corpo, o amor cuida da pessoa amada. Não ama para procurar serviço nem para assegurar a atenção de sua comodidade física. Não ama por sua própria conveniência, mas sim cuida da pessoa amada. Há algo que não está em ordem quando o homem olha a sua mulher consciente ou inconscientemente, como a que deve preparar comida, lavar roupa, limpar a casa, educar os filhos. Nada mais é do que uma diarista ou uma empregada, gente. Não, não deve ser tida como um tipo de diarista permanente, mas sim como a pessoa com quem alguém tem o dever de brindar-se e passar a vida a dois com muita alegria. Quarta dica de Paulo. O amor de você, malandragem, tem que ser inquebrantável. Por esse amor, o homem deixa pai e mãe se adere à sua mulher, tornam se uma só carne, une-se a ela como os membros do corpo estão unidos entre si. Não pense em separar-se dela o qual equivaleria a rasgar seu próprio corpo. De fato, estamos aqui perante um ideal que contrasta com uma época em que homens e mulheres mudavam de cônjuge com a facilidade com que mudavam a roupa. E, por fim, a última dica de Paulo. Esta é uma relação, como diz Paulo, no Senhor. O casamento é vivido no Senhor. Vive-se na presença dele em sua atmosfera. Cada iniciativa é dirigida pelo Senhor, Cada decisão é tomada, tomada por Jesus. No lar cristão, galera, Jesus é o hóspede que sempre se tem presente, ainda que esteja em forma invisível. E no casamento cristão, não participam dois, mas sim três. E o terceiro é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Música